0: Der Mama Podcast von mama-akademie.de Hallo zusammen,
1: hier sind Miriam und Katrin vom Mama Podcast. Worum geht's heute?
0: Es geht darum, was wir für Modelle von Familienleben leben und welche davon Sinn machen. <lacht> Quasi, also ich meine Modelle von Familienleben, ihr, ihr wisst, Modelle sind immer irgendwie was eine Vorstellung, die wir von etwas haben und die sich dann unter Umständen auch oder höchstwahrscheinlich in unserem Leben manifestiert. Und wenn wir so mal in die Geschichte zurückblicken, gibt es ja in den letzten Jahrtausenden ganz viele verschiedene Modelle, von Familienleben. So. Ich meine, wenn man früher ins Mittelalter geht, war Familienleben einfach komplett anders als heute. Da hat man so viele Kinder wie möglich gekriegt, in der Hoffnung, dass wenigstens ein paar davon überleben. Und die Kinder mussten, sobald sie eigentlich irgendwie in der Lage waren, ein Werkzeug zu halten, mit auf den Feldern helfen oder die Mädels mit in der Küche helfen. Also es war kein Anspruch von, okay, Kinder erstmal Kinder sein lassen, sondern das galt vielleicht noch für Säuglinge, aber sobald die als Arbeitskraft zur Verfügung standen, mussten sie auch mithelfen, was auch super wichtig war, um zu überleben. So Und je weiter wir uns zeitlich entwickeln, desto mehr verändern sich ja diese Familienmodelle. Was ich so ein bisschen beobachte in unserer Umgebung oder auch so gesellschaftlich, ist irgendwie heutzutage so ein Modell von, ja... Also die Kinder, wenn die da sind, dann tun wir als Eltern alles dafür, damit die Kinder Kinder sein dürfen und wir tun alles dafür, damit unsere Kinder eine schöne Kindheit haben und ähm, damit wir sie natürlich auch fördern und weiterbringen. Und die Aufgabe der Kinder ist einfach nur Kind zu sein. Und unsere Aufgabe als Eltern ist es, dafür zu sorgen, dass unsere Kinder einfach Kinder sein können und diese schöne Kindheit haben. Ja und auch wohl behütet und beschützt. Sein. Genau. Das heißt und sicher und genau. gesund und safe. Und genau. Alles. Genau. Und es ist so sehr, also zweigeteilt insofern als, die Kinder, da darf sich alles um sie selbst drehen, um das, was sie gerne machen wollen, um Spiel, um Spaß, um die Kinder dürfen frei entscheiden aus sich selber heraus. Und die zweite Rolle ist so die der Erwachsenen und die haben die Rolle von, sie müssen alles für die Kinder tun. Alles was sie tun, hat nur den Zweck, die Kinder auf eine sichere, schöne, glückliche Art und Weise groß zu kriegen. Das gilt sowohl für die Arbeit, ich muss eine Arbeit haben, die mir das Geld ermöglicht, einen finanziellen Standard zu haben, der mir ermöglicht, meinen Kindern alles zu ermöglichen. Vielleicht auch einen Job, der mir ermöglicht, dann trotzdem noch viel Zeit mit den Kindern zu verbringen. Alles, was ich tue, zu Hause im Haushalt, geht darum, dass meine Kinder zu Hause zu Hause haben, wo sie sich wohlfühlen. Und ich trage die Verantwortung dafür, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt dieser Rolle, dass es meinen Kindern gut geht. Und den ersten Teil davon, dass dass die Kinder auch einfach Kinder sein dürfen und spielen dürfen, finde ich absolut großartig. Aber ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass das in so eine Richtung abwandert, wo es ja, für die Eltern halt nicht immer so geil ist, ne?
1: Was wir draußen beobachten, ist einfach, dass es oft halt auch mit Aufopferung zu tun hat. Also ich habe oft das Gefühl, da draußen, die Mütter opfern sich auf. Die kommen irgendwann an so einen Punkt, wo sie sagen, ich kann überhaupt nicht mehr. Ich habe das Gefühl, es werden nur noch Erwartungen an mich gestellt. Ich opfere mich auf und ich mache und tue. Und da ist gar keiner mehr dankbar. Und ich werde auch überhaupt gar nicht mehr wertgeschätzt. Und so, jetzt weiß ich echt nicht mehr weiter. Mir geht es nicht gut, ich fühle mich nicht gut. Ich habe das Gefühl, ich hm. bin depressiv. Und ich weiß gar nicht, wozu ich das alles mache.
0: Ja, oder was mir auch auffällt, ist, ähm, bei vielen Müttern nicht bei allen. Es gibt natürlich auch immer wieder andere, die auch andere Modelle leben. Und bei vielen Müttern, die ich treffe, wo es auch irgendwie, also wo es keine Themen mehr gibt außerhalb von dem Familienleben oder Probleme im Familienleben. Da ist keinerlei mehr. Ich beschäftige mich übrigens auch damit. Weil sich alles oder, nur um genau, Familie, weil, also ja. um die Kinder dreht. Und ja. darum, genau dieses Konzept aufrechtzuerhalten. Hm. So, so, ein, so ein Begriff, über den ich immer wieder stolpere, ist dieser Begriff bedürfnisorientierte Erziehung. Was auch ein cooles Konzept ist. Nur, ich werfe den Begriff jetzt einfach mal rein. Vielleicht hat der ein oder andere von euch davon schon gehört. Das Wichtige, was ihr bedenken dürft, ist, in einer bedürfnisorientierten Erziehung geht es nicht darum, dass es deine Aufgabe ist, ununterbrochen die Bedürfnisse deines Kindes zu matchen. Sondern in einer bedürfnisorientierten Erziehung geht es darum dass die Bedürfnisse von allen in der Familie gematcht werden. Es ist nicht dieses zweigeteilte Kinder drehen sich um sich, ihre Bedürfnisse werden von den Eltern erfüllt. Eltern sind dafür zuständig, die Bedürfnisse der Kinder zu erfüllen, weil der funktioniert auf Dauer nicht. Deswegen Modelle von Familienleben. Wir wollen einfach mal ein neues Modell reinschmeißen, was, glaube ich, gerade in der heutigen Zeit einfach was ist, wo wir uns jetzt hinentwickeln. Und auch hinentwickeln sollten. Und das ist eben genau dieses Prinzip, dass ihr dafür sorgt, dass jeder in der Familie seine Bedürfnisse gematcht kriegt. Und zwar so, dass jeder von euch auch sein Potenzial entfalten kann. Und das heißt auch, finde ich, dass Kinder lernen dürfen, dass auch sie sich mal zurücknehmen dürfen, damit du als Mutter mal zuerst kommen kannst. Oder damit dein Mann oder du als Vater mal zuerst kommen kannst.
1: Das Thema hatten wir ja auch erst. Das hat mit Verbundenheit und Empathie zu tun, dass man gegenseitig auf sich achtet. Und ja, auch, dass die Kinder lernen, die Bedürfnisse der anderen Menschen zu sehen, zu spüren und auch ihnen die Möglichkeit zu geben, die Bedürfnisse mhm. selber zu befriedigen. Oder dass das Kind auch ein Stück weit lernt, natürlich mal zurück, ein Stück zurückzutreten oder mal zu helfen. Oder was weiß ich, zu sagen, ach Mama, ich kann das schon alleine, mach du mal was anderes mhm. für dich. Das ist ja das, wo die Entwicklung hingehen soll. Das ist doch das, was wieder wir wieder brauchen. Sich gegenseitig zu unterstützen und zu gucken, mhm. dass es allen gut geht. Und das ist in Familien ja umso wichtiger. Ja. Und wenn die Kinder das in der Familie lernen, dann können die das auch später draußen im Berufsleben. Dann sind sie gute Arbeitgeber, dann sind sie gute ja. Arbeitnehmer, dann sind sie gute Nachbarn, dann sind sie gute Freunde, dann gute sind sie Eltern. gute Eltern später. Und das ist das, finde ich, was man den Kindern schon von klein auf halt mhm. auch mitgeben kann. Und das ist nicht unbedingt eine Bestrafung für das Kind, wenn die Mutter sich mal um sich kümmert, sondern genau, halt alles ja liebevoll. Mit, ne? genau.
0: Wenn es ist von, okay, ich mache das als Bestrafung oder ich mache das, nee, jetzt ist auch mal Zeit für mich. Dann ist es wieder ein, irgendwie Abhängigkeit
1: Ja, bringt. oder auch dem Kind signalisieren damit, wenn ich sage, jetzt mache ich aber auch mal was für mich, ja. immer geht es nur um dich. Ja, genau. Das ist ja auch wieder das Kind klein machen, ja. ihm zu zeigen, du gehst mir auf die Nerven ja. oder so. Das ist ja keine schöne Basis dafür. Mhm. Aber das in den Alltag gleich zu integrieren und zu sagen, okay, heute ist mal Zeit für mich oder jetzt ist Zeit für mich. Und du kannst jetzt mal für dich alleine spielen oder dich verabreden. Und ich muss jetzt mal dafür sorgen, mhm. dass es mir gut geht oder dass ich ein bisschen Kraft tanke oder ich muss im Wald spazieren gehen oder was es auch immer ist. Wenn du das integrierst in deinen Alltag, dann brauchst du ja gar nicht mehr deinem Kind diese Vorwürfe zu machen. Immer geht es nur um dich. Und ich habe das Gefühl, ich lauge mich völlig aus. Und das passiert ja nicht mit genau diesen Worten, ja, sondern das passiert mit Körperhaltung, das passiert mit, ja, mit, mit
0: irgendwelchen Vorannahmen, die in irgendwelchen Sätzen mhm. drin sind. Und ich glaube, wir machen es heute, oder anders formuliert, ich glaube, wir haben heute die Chance, es aus einer anderen Energie herauszutun. Nämlich genau aus dieser Energie, dieser Wertschätzung, dass ich, na, wie in einer Partnerschaft, ich schenke dem anderen die Möglichkeit, auch sein Potenzial zu entfalten. Und ich schenke dem anderen die Möglichkeit, auch auf seine Bedürfnisse zu hören, anstatt das als Pflichten zu titulieren. Also im Sinne von, es ist meine Aufgabe als Eltern, den Kindern beizubringen, dass es Pflichten im Leben gibt. Und deswegen müssen sie mit in der Küche helfen, deswegen haben sie ab einem bestimmten Alter, müssen sie zu Hause das Haus saugen und müssen sie dies und jenes tun und sich um mein Auto kümmern. Es ist einfach eine andere Energie, wenn du da mal reinspürst. Das heißt, es kann trotzdem auf die gleichen, ich sage mal, Verhaltensweisen hinauslaufen, aber es passiert nicht mehr aus einem Du versuchst dein Kind dahin zu erziehen, dass es lernt, diese Pflichten zu erfüllen, sondern Nehmt es in dieser Energie, dass mhm. es einfach auf natürliche Art und Weise passiert. Und natürlich dürfen oder werden da auch mal Aufforderungen passieren von oder ein kannst du mir dabei mal helfen oder kannst du das übernehmen. Nur es ist auch nicht diese Trennung von du als Eltern stirbst dem Kind was auf, sondern ein ihr gemeinsam, mal unterstützt du deine Kinder, mal unterstützen deine Kinder dich. Und das ist, glaube ich, auch ein super wichtiger und cooler Lernprozess für die Kinder, der dann halt auch nicht dazu führt, zu so einem, ich lerne, dass sich alles im Leben nur um mich dreht. Was aber auch nicht bedeutet, dass die Kinder halt lernen. Ich lerne das dadurch, weil ich immer klein gemacht werde. Sondern ich lerne das dadurch, weil ich merke, wie cool es ist und wie gut es mir tut, wenn ich auch mal jemand anderem was Gutes tun kann. Natürlich ist es auch wieder altersabhängig. Ja, also ich meine, es gibt auch eine sehr, sehr kurze Zeit, im Leben deiner Kinder, wo es einfach deine Aufgabe ist, jedes Bedürfnis deines Kindes zu matchen. Nur je selbstständiger die Kinder werden, desto mehr können sie das auch. Und es kommt ja irgendwann die Phase, wo sie lernen, sich selbst als ich wahrzunehmen und jemand anderen als getrennt von sich wahrzunehmen. Das sind ja auch alles Phasen, in denen unheimlich viel im Gehirn des Kindes passiert. Und da einfach auch beobachten und ausprobieren und offen sein und dann entwickelt sich das von alleine dahin. Nur für dich einfach heute zum Mitnehmen mal hin zu hinterfragen, was ist denn dein Modell von Familienleben? Ja, was und du lebst was und was du, du vielleicht und auch was du dir leben schöner vorstellen würdest. Genau. genau, und was könnte das für dich bedeuten, halt in euer Familienleben das noch mehr reinzubringen, dass jeder auf eine gleichwertige Art und Weise seine Bedürfnisse erfüllt kriegt und dass es nicht nur deine Aufgabe ist sich um die Bedürfnisse der anderen zu kümmern.
1: Genau, kümmere dich wieder um dich. Hm. Und guck auch mal, was du gerne machen möchtest, was dir Kraft gibt, wo du wo du das Gefühl hast, oh, ich bin ein Opfer und ich muss nur die Erwartungen anderer erfüllen oder so, dass du aus dieser Spirale rauskommst, falls du drin steckst und mal guckst, okay, wo kann ich denn auch mal anders kommunizieren oder wo kann ich vielleicht schon mal an einer Stellschraube drehen, wo man mir was abnehmen kann oder wo ich meine eigene innere Einstellung dazu einfach mal verändere, um um das Familienleben anders zu gestalten.
0: Ja, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, bis dann, tschüss. Das war der Mama Podcast, der Podcast, der Familien zusammen wachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de.